0: Sean todos bienvenidos una vez más a su iglesia. Gracias, sobre gracia, qué bueno verles una vez más. Esta mañana, pues, continuamos con la serie que hace unas semanas atrás se inició. Eh, recuerde, estamos en la serie La práctica del amor fraternal. Y doy gracias a Dios por la oportunidad que me permite poder compartir el tema en esta mañana. Y el texto que vamos a estudiar en este día es... Ese de los muchos tantos que aparecen en la escritura Específicamente en los evangelios Dichos directamente por el Señor Jesucristo Y para entrar en detalle Vámonos de una sola vez al libro de Mateo Abra sus Biblias en Mateo capítulo 18 Y vamos a leer de los versículos 10 al 14 Cuando lo haya encontrado me dice Ya lo encontré Así que abra su Biblia o encienda su Biblia también. ¿Ya lo tiene? Amén. Ok, dice la palabra de Dios, Mateo 18, 10. Miren, que no desprecien a uno de estos pequeñitos, porque les digo que sus ángeles en los cielos contemplan el rostro de mi Padre que está en los cielos. Versículo 11 dice, porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se ha perdido. ¿Qué les parece? Si un hombre tiene cien ovejas y una de ellas se ha descarriado, no deja las 99 en los montes y va en busca de la descarriada. Y si sucede que la haya, en verdad les digo que se regocija más por esta que por las 99 que no se han descarriado. Así no es la voluntad del Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeñitos. Como dije al inicio, este es uno de los textos que dicho directamente por Jesús. Ahora, ¿por qué para nosotros es importante que lo recordemos? Si ustedes, ah, este texto ya ya lo conozco. Ya lo conozco muy bien. Ahora, ¿por qué sigue siendo importante este texto? ¿Y por qué estoy diciendo eso? Imagínense esta escena, porque si usted se da cuenta, antes de este capítulo, Jesús anteriormente les había dicho a sus discípulos de que Él iba a morir. Obviamente, eh, es muy probable que los discípulos, al escuchar esta noticia, se hayan entristecido. Por lo tanto, sus rostros hayan reflejado esa tristeza y más de alguno de haber dicho, Híjole, qué terrible la noticia que hemos escuchado. Pero resulta ser que cuando van en camino, algo sucede y algo pasa. Y tan pronto pasó esa noticia que para ellos fue de mucha tristeza, tan pronto se les olvida. Pues si, si usted revisa un poquito más antes los versículos anteriores, del 1 al 9 específicamente, y en el 1 el, el, sucede algo. Le hacen una pregunta <ríe> y le dicen, Jesús, ¿y quién va a ser el, el, el primero de todos nosotros? Y usted puede decir, ¿qué tiene que ver todo eso? Pues mucho. ¿Cómo es posible que esa angustia que probablemente en su mente se haya generado, esa tristeza, esos rostros tristes, desapareciera por un momento así por así? ¿Cómo es posible esto? Vamos a negar, hermanos, que estos hombres... Estos discípulos, obviamente, eran hombres con pecado. Ahora, ¿por qué digo esto? Si ellos, los discípulos, y luego uno, muchos de ellos, obviamente, se convirtieron en apóstoles, si ellos anduvieron con Jesús, póngase a pensar, usted y yo, en el día a día, que con las cosas que están a nuestro alrededor, fácilmente nosotros olvidamos la escritura ante los afanes que hay a nuestro alrededor, tan fácil nos enfocamos en eso y descuidamos, perdemos el objetivo, perdemos la razón por la cual usted y yo aún seguimos en este mundo. Es por esa razón entonces que el texto de esta mañana y uno de los, uno de los objetivos, o mejor dicho, el mayor objetivo de esto es el poder convencerte a ti, hermano, de que así como nuestro Padre vela por sus pequeños, nosotros también hagamos lo mismo con aquellos que son de Él. Porque esa es su voluntad. Leamos el versículo 10 nada más. Dice, miren que no desprecien a uno de estos pequeñitos. Porque les digo que sus ángeles en los cielos contemplan siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Una pregunta, ¿quiénes son estos pequeñitos? El versículo 3 de este capítulo nos lo dice. Jesús viene y utiliza un ejemplo. Llama a un niño y lo pone en medio de ellos. Ahora, ¿por qué llama a un niño, pastor? ¿Será por menosprecio a ese niño? No. ¿Será porque es un bueno para nada? Tampoco. Es todo lo contrario. Jesús llama a un niño y lo usa como un emblema de humildad porque si usted ve cuando exhorta a los seguidores a volverse como un niño cuando le dice a los discípulos de que tiene que volverse como un niño no se extiende indiscriminadamente a todos los puntos así que la palabra pequeñitos que aquí aparece hermanos en este versículo 10 se está refiriendo a ese creyente verdadero y mire qué hermoso todo esto porque lo compara con un niño ¿Y por qué lo compara con un niño? Ah, porque resulta ser que un niño cree todo. Así que aquí se está refiriendo entonces a todos aquellos que hemos sido lavados con la sangre del Cordero. Aquellos que hemos sido salvados de la condenación eterna. Aquellos que hemos sido redimidos. Aquellos que hemos sido justificados por medio de su muerte en la cruz. Es decir hermano, ese que está a la par suya. Ese hermano que está a la par suya. Ese hermano con quien usted sirve semana tras semana. Ese hermano con quien usted se disipula semana tras semana. Ese con quien se reúne a hablar de la palabra de Dios. Ese también hermano con quien incluso en algún momento se toma algún su, su cafecito por la tarde. Ese a quien usted lo anima. Lo cuida, lo exhorta en amor. Ese con quien usted practica el amor ágape. ¿Recuerda el amor ágape que hace unas semanas atrás aprendíamos? Ahora, así que en este primer texto nosotros vemos algo bien importante acá. Miren que no desprecien a uno de estos pequeñitos. El punto en este texto es bien interesante porque es cuidar al hermano. Y el tema del versículo 10 al 14, ese es cuidar al hermano. Obviamente en la reforma, eh, los reformadores, que la redundancia, le dieron un título. Y es por eso el título de esta enseñanza. La vigilancia mutua tanto de aquí para allá como de allá para acá en primer lugar ¿qué es cuidar al hermano? es no hacerlo tropezar porque el texto eso nos dice el cuidar al hermano es no hacerlo tropezar Obviamente ni que de manera personal él lo haga. Vigilar es lo mismo que cuidar, mirar. Ahora, ¿por qué es importante esto? ¿Usted recuerda la enseñanza del fin de semana pasado que el pastor David nos dio acerca de la libertad cristiana? Vea lo que dice primera de Corintios capítulo 8 versículo 9. Dice, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Quiero que entiendas amado hermanos que cuidar al hermano implica no hacerlo tropezar. Repito, cuidar al hermano implica no hacerlo tropezar. Yo no sé si de su boca ha salido aquellas frases o ha escuchado. Hay que ver a él. De todas formas, él es el que va a dar cuenta delante del Señor. La salvación es individual. Y, y, y nos comenzamos a llenar de ciertos textos en la mente. Pero lastimosamente lo sacamos fuera de contexto. Sí, la salvación es individual. Pero en este texto hermoso es ver que el mismo Jesús, miren que no desprecien a uno de estos pequeñitos. Y ya dijimos quiénes son esos pequeñitos. Y es que debemos tomar muy en cuenta algo en esto último que acabo de mencionar. Porque el tema acá es de no dañar a otros haciéndolos. Caer en tentación o en pecado. Ahora bien. Los que son piedras de tropiezo. E inducen a otros a pecar. Y no se arrepienten de este terrible mal. Lo que están haciendo con esta acción. Quiero que sepas es que lo que están mostrando. Es que pertenecen al mundo. En otras palabras que el amor ágape de cristo no ha sido manifiesto en sus vidas en otras palabras son parte como alguien dijo son parte de esa humanidad caída son parte de esa vida ajena a dios Así que si nos damos cuenta entonces, en este primer punto, al ver este texto, es el enfoque es cuidar al hermano. ¿Y cómo lo vas a cuidar? No haciéndolo tropezar. Ahora, hay un detalle bien interesante anterior a este versículo 10. Porque si usted se da cuenta... La advertencia que aparece en forma de hay en el versículo 7 es una vez más hacia esos pequeñitos. Y esta palabra aquí incluye no solamente a los débiles, no solamente a los inmaduros, no solamente a los descuidados, sino también incluye a los indefensos. Por eso entonces usted puede ver claramente Cómo Jesús advierte a los que hacen tropezar A los que escandalizan a los pequeños Y a los que los menosprecian Así que el llamado en esta primera parte Es a que debemos de cuidar ¿Y cómo, y cómo vamos a cuidar? Como tú me vas a cuidar a mí Porque recuerde, vigilancia mutua ¿Cómo vamos a cuidar entonces? No haciéndolos tropezar. Ahora, la advertencia a los que escandalizan y son tropiezo, obviamente puede venir de dos fuentes. Y la vemos claramente en los versículos 6 y 7 de un hermano, ¿no? Y se ve en el pasaje, por los miembros del mismo cuerpo. Como lo vemos en el 8 y 9. Pero en el primer caso son los hermanos de la fe, aquellos que pueden incitar a un hermano pequeño a pecar o caer espiritualmente. Por eso es que la frase hagan pecar otro pesar, es decir, aquel que escandaliza a un hermano pequeño lo hace que caiga en una trampa. Pero lo más terrible no solamente es que caiga en una trampa. No, lo más terrible de todo eso es que lo hace caer en una trampa, ya sea de manera temporal o lo más terrible, de una manera eterna. Y esto sí es muy peligroso. Ahora, obviamente no voy a negar que en medio de todo esto, nosotros cuando vayamos debemos involucrar un ingrediente. Y ojo, no es, dije que... Aclaro, ah, no es el enfoque en este texto. Pero sí podemos agregar un ingrediente. ¿Y cuál es ese ingrediente que usted y yo podemos agregar? Porque dijimos que cuidar es no hacerlo, tropezar. Pero, ¿qué ingrediente yo puedo agregar cuando yo vaya? Porque la orden es bien clara. ¿Qué ingrediente yo debo de agregar cuando yo vaya a cuidar? O cuando me vengan a cuidar. Es un tema muy importante, es el tema de la humildad. Todo cristiano, hermano, todo cristiano, todo nacido de nuevo en humildad, siempre va a procurar a otros edificarlos y no destruirlos. En otras palabras, debo de quitar de mi vida cualquier elemento o cosa que me haga tropezar a mí y hacer tropezar al otro. Por eso cuando Jesús nos dice, ahí mismo en ese texto, versículos anteriores, específicamente en el versículo 6. Cuando Jesús nos dice que debemos cortar nuestros cuerpos, quiero que sepa que no lo está haciendo de manera literal. ¿Y por qué? Déjame explicarte por qué porque resulta ser que aunque tú y yo nos cortemos todos los miembros de nuestro cuerpo si no tratamos el corazón siempre vamos a ser piedras de tropiezo para nuestro hermano te puedes quitar todos los miembros de tu cuerpo pero si nunca vamos a la raíz que es el corazón Quiero que sepas que nuestra condición siempre seguirá siendo la misma, siendo piedra de tropiezo a esos pequeñitos. Por esa razón, hermano, el ingrediente que le mencioné anteriormente, por esa razón, aquellos que nos humillamos constantemente, vivimos para nuestro Señor primeramente y luego para los demás, obviamente poniéndonos nosotros mismos en último lugar. Así que de manera aplicativa hoy en día, mire, no voy a negar, es inevitable. Es inevitable que no hayan situaciones. Es inevitable que no hayan problemas. Que siempre querrán alejarte, no solo de Dios, sino también de tu iglesia local. Por eso es que al ver estos versículos, amada iglesia, nos podemos dar cuenta que viene hablando tan claramente de un desvío. Por eso es que debemos de ir y, 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 y cuidar. No hacerlo tropezar. Porque fácilmente podemos desviarnos y hacerlo desviar. Por eso es que si hay alguien que quiere desviarte de la fe. Arráncatelo. Si hay alguien que se dice llamar ser tu hermano pero te está desviando de la verdad arráncatelo ten el valor de decirle sabes qué, tu comentario tu acción me está desviando de la fe me está desviando de la verdad y quiero aclarar hacer una aclaración acá la biblia en ningún momento nos está diciendo de que yo debo odiarlo no porque incluso el mismo apóstol pablo en 2 de tesalonicenses capítulo 3 si no me equivoco allá por el versículo 15 o 14. Él dice la razón por la cual nosotros vamos a ir y alejarnos de esa persona. Pero en ningún momento está diciendo que lo vamos a odiar. Así que por favor no confunda esto. Porque una cosa es cuidar y una cosa es odiar. El texto para nada nos está diciendo eso. Pero eso sí. Si viene alguien y me quiere desviar de la verdad, si viene alguien y quiere hablar a, a murmurar de ti, yo debo de alejarme de él. Porque en vez de hacerme de edificación en mi vida, lo que está haciendo es causando una división entre tú y yo. Por lo tanto, arráncatelo, aléjate de esos que quieren ponerte en contra de tu iglesia local. Porque si tú dices que esta es tu familia, tú vas a cuidar a tu familia. Tú no vas a permitir que yo hable mal de tus hijas. Tú me lo permitirías. Mira, tu hija, no. no. Ay Dios, con Dios me libre, hermano. No. Viera lo que hace cuando usted no está enfrente, hermano. Tú no me permitirías hablar mal de tu hija. Es tu familia, es tu hija. Tú no permitirías que yo venga y ponga una división entre ti y ella. Es lo mismo. Tú no puedes permitir que alguien venga y ponga una división en tu corazón. O murmuren en contra de ti, de tu hermano o de tu iglesia local. Oye. Oye. mas no odies ahora quiere usted saber si es un nacido de nuevo quiere saber cuál es el método con el que tú y yo podemos nos podemos poner a prueba veamos algo y veámoslo en primer lugar a nosotros mismos si antes se escucha si antes de poder ser piedras de tropiezo pensamos como aquel fariseo o pensamos como aquel publicano le recuerdo algo que si usted y yo Hacemos caer a uno de esos pequeñitos. El Señor dice algo muy fuerte. Y usted lo puede ver en el versículo 6. Jesús no solo dice que debemos de cuidar, vigilar o guardar sino que también a nosotros mismos debemos cuidarnos de no ser piedra de tropiezo porque si lo hacemos, como dice el versículo 6, hermano, ahí dice que es mejor que usted y yo nos pongamos una piedra de molino, que nos la pongamos al cuello, que nos la atemos al cuello y que nos lancemos a lo más profundo del mar. <ríe> Duro eso, ¿no? <ríe> Así que, en este primer punto, repito una vez más, a través de este texto podemos ver el llamado a cuidar a nuestro hermano. ¿Y cómo lo vamos a hacer? No haciéndolo, tropezar. En segundo lugar, ¿por qué la vigilancia o por qué el cuidado mutuo? ¿Por qué? Ah, ¿por vigilar, hermano? o cuidar al hermano, implica no despreciarlo. ¿Y por qué no lo voy a despreciar, pastor? Porque resulta ser que para él, para el Padre, son valiosos. Son valiosos. Incluso tan valiosos son para el Padre que el Hijo del Hombre vino a salvarlo. Vamos una vez más al texto, versículo 10. Mire que no desprecien a uno de estos pequeñitos porque les digo que sus ángeles en los cielos contemplan siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Si vemos las palabras hermanos de Jesús, lleva una intensidad bien fuerte porque exhorta a los discípulos. Que se preocupen todo el tiempo de no hacer objeto de burla, menosprecio o desprecio a uno de aquellos que él considera suyo. Por eso es interesante que si nos damos cuenta acá, el tema del valor delante de Dios y del cuidado de él sobre esos pequeñitos, hermanos, qué hermoso es. Porque estos pequeñitos para él son de una gran pero gran alta estima. Por eso es que la palabra miren o mirad, como aparece en algunas otras versiones, la palabra miren o mirad, hermanos, es un llamado al cual tú y yo debemos poner mucha atención. Incluso esta palabra también es un aviso. Es un aviso de un peligro inmediato. ¿Por qué? Porque luego dice, no menosprecéis. Y si vemos esta palabra, no menosprecéis, es un imperativo, hermanos. Es una orden que prohíbe el comienzo de la acción. Es decir, que tal pensamiento ni debería entrar en la mente de un creyente. Por eso... Una razón, hermanos, para no comenzar a menospreciar es el hecho de que esos pequeñitos, como dice el texto, tienen ángeles protectores que tienen acceso directo a Dios. Así que esto último es algo bien implícito porque Dios, hermanos, quiero que sepa que siempre está informado de todo lo que pasa. Él siempre está informado de, lo, de, de todo lo que sucede. Por lo tanto... Él va a tomar medidas muy serias, muy severas. Quiero citar a un reformador llamado Juan Calvino. Él hace un comentario hasta ante esto último que acabo de decir. Él dice, y lo leo de manera literal, dice No es cosa liviana despreciar a quienes tienen a los ángeles como sus compañeros y amigos. Por lo tanto, debiéramos cuidarnos de despreciar su salvación que aún los ángeles han sido encargados de promover el cuidado de toda la iglesia está comisionada a los ángeles para ayudar a cada miembro según su necesidad lo requiera hermanos en palabras salvadoreñas ni se le ocurra menospreciar a uno de esos pequeñitos mucho menos ser piedras de tropiezo. ¿Y por qué al hablar de esto yo estoy siendo muy intenso? ¿Por qué? Porque vemos como una vez más, una vez más, Jesús nos lo recuerda de que no lo menospreciemos. Ahora, una pregunta. ¿Por qué son valiosos para Dios? Vamos al versículo 11. Porque el Hijo del Hombre vino a salvar lo que se había perdido. <ríe> qué interesante ver hermanos acá que Cristo viene entonces y emplea su propio ejemplo para poder enseñar, para poder persuadir a los discípulos. Pero ¿para qué los quiere persuadir con todo esto? Ah, para que honren aún a los hermanos más débiles y despreciados ¿por qué? porque resulta ser que Él descendió del cielo y lo hizo para salvarlos es por esa razón hermanos, hermanos, hermanas es por esa razón que es absurdo y antibíblico que rechacemos con menosprecio a quienes el Hijo de Dios ha estimado en tan alta estima. Una vez más cito a Calvino porque él dijo algo muy especial con respecto a esto y él dijo, aunque los débiles trabajen bajo imperfecciones que pueden exponerlos al desprecio nuestro orgullo no debe ser excusado por eso porque debemos estimarlos no por el valor de sus virtudes sino por el amor a Cristo y el que no se conforma Escucha, iglesia, y el que no se conforma al ejemplo de Cristo es demasiado descarado y orgulloso. ¿Se da cuenta por qué usted y yo no debemos menospreciar? Porque para Dios son valiosos. Pero también en este texto vemos algo maravilloso acá y es el hermoso evangelio de Jesucristo fíjese porque resulta ser que lo más grande lo más precioso lo maravilloso que le pudo haber pasado a estos pequeñitos resulta ser que Jesús como hombre encarnado vino anduvo entre nosotros murió pero resucitó y todo eso para qué para darles vida. Pero también para darte vida a ti. Y darme vida a mí. Vida eterna. Así que. ¿Por qué hay que cuidar? Porque es un deber hermanos. Es un deber. Es una orden que Dios nos da a nosotros los creyentes. Hay un deber hermano. Que tú y yo debemos de realizar. Realizar todo el tiempo cuidar 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 y cuidar ¿por qué? porque a mi Señor le costó la salvación de ese pequeñito por lo tanto hermanos cuida vigila porque Jesús no solamente murió por ti sino también por ese hermano que tú tienes a la par. Y aquí. Quiero decirles algo a aquellos amigos. Si hay amigos en esta mañana. O incluso nos sintonizan por, algún, por el canal. Por las redes sociales. O por algún medio audiovisual que la iglesia siempre ofrece. Amigos si tú quieres ser parte. De esto. Si tú quieres disfrutar de esto. Si tú quieres ser cuidado en amor. Solo necesitas reconocer que eres pecador y que necesitas de un salvador. Que el único medio para poder tener vida eterna, el único medio que te puede salvar, el único mediador entre Dios y los hombres, el único que puede hacerte parte de la familia, de la fe, es Jesucristo. Solo es que venga Él en arrepentimiento. Y para ti, hermano, tú que eres parte de esta comunidad de fe, no olvides el llamado de cuidar a tu hermano. Te recuerdo una vez más, hay un deber por hacer. Cuidar, vigilar, mirar, observar, etcétera. ¿Y por qué? ¿Por qué te digo todo esto, iglesia? Porque mira, todo esto igual tiene un, un origen. Allá en el Génesis lo vemos claramente. Aún desde el principio vemos como incluso Caín en su ignorancia realizó una pregunta el cual mismo él se responde. Porque él dice, ¿acaso soy cuarta de mi hermano? <risa> y sí, hermano. El muy insensato y torpe no se dio cuenta que aunque él quería desligarse de esa responsabilidad, pues él mismo se dio cuenta de que él se estaba respondiendo a sí mismo es por eso iglesia mira por eso por este ejemplo que te estoy poniendo es que entonces es entonces que desde ahí la historia humana esta ha sido una marca en todo ser humano porque debido a esa actitud, hoy en día hay una falta de interés y de amor por el cuidado y el bienestar de otros. Por esa razón, hermanos, cuídate. Bueno, cuidémonos de no usar esta frase. Porque Dios no solo nos llama a cuidar de nuestros hermanos, sino también a nuestros hermanos y a nosotros mismos. Por lo tanto, no caigas en el engaño o error de que si bien es cierto, como dije hace unos minutos atrás, cada uno de nosotros va a dar cuenta delante del Señor. Y por eso tú tomas la decisión de desligarte de esta hermosa responsabilidad de cuidar, de ir a cuidar a tu hermano. Por esa razón tú lo ignoras, por esa razón tú haces a un lado este principio bíblico. los cristianos, los nacidos de nuevo, entendemos que en esta frase de Caín hay un error. Hay un error. Por eso vemos más adelante en el Nuevo Testamento al apóstol Pablo dándonos un consejo. Primero se lo da a la iglesia, a quien él escribe la carta, pero también está dirigido a nosotros. Como iglesia de Jesucristo. Filipenses capítulo 2. versículo 3 y 4. Él dice con mucha claridad la actitud que usted y yo debemos de tener hacia otros. Antes bien dice. Con humildad estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio. Sino cada cual también por lo de los otros. Hermanos. Esto. Esto hermanos. Esta preocupación por otras personas. Ese cuidado mutuo que debe de haber entre ti y tu hermano, entre yo. Este cuidado, hermano, es el resultado de una vida guiada por el amor ágape. Ahora bien, todavía no hemos acabado. Porque en los siguientes versículos encontramos algo, un ejemplo que Jesús viene. Y utiliza un ejemplo del, del día. Por esa razón entonces viene Jesús. Viene y utiliza una parábola. Pero la utiliza para poder expresar. Algo muy importante. De no ignorar. Ni ser indiferentes a nuestros hermanos. Cuando pecan. Sino todo lo contrario. Debemos estorbarlos. En amor. Ir. Ir y hablar con ellos ¿cómo debo cuidar a mi hermano? versículos 12 al 14 dice ¿qué les parece? si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se ha descarriado no deja las 99 y en los montes y va en busca de la descarriada y si sucede que la haya en verdad les digo que se regocija más por esta que por las 99 que no se han descarriado Así no es la voluntad del Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeñitos. se está explotando y esta parábola que tiene que ver con lo que venimos hablando. Pues mucho. Ponte a pensar, si Dios siendo un Dios tan amoroso que cuida de los suyos, que utiliza ángeles, que usa otros medios para poder llevar así a cabo los designios de su gracia, viene entonces e introduce la parábola de la oveja perdida. Ahora, es interesante que ver este cuadro acá, porque para los oyentes allá, obviamente esto no era algo ajeno, era algo al contrario, era algo muy familiar. En aquella época resulta ser que para... Para, para ser pastor obviamente de, 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 a, había, mucho, a, a, había mucho amor algo, y, y lo vemos en el 12 el pastor ama esas ovejas las ama a cada una de ellas las ama y de aquí extraemos algo bien interesante para ti y para mí fíjate porque resulta ser que solo un corazón de amor podría llevar a ese pastor a esos montes tan oscuros y tan peligrosos, tan solitarios durante una noche, por buscar unas, una oveja que se ha extraviado. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué esto es así? Porque recuerda, Iglesia, que el amor ágape no conoce límites. No voy a profundizar en esto que voy a decir, pero sí es importante que decirlo, y lo dije en el primer servicio. Quiero aclarar que esta oveja perdida no se está refiriendo a lo del mundo a los inconversos no la oveja perdida que aquí se menciona es un creyente por lo tanto esto lo hace aún mucho más interesante lo hace mucho más interesante para nuestro contexto de hoy en día hermano, hermana habrá momentos en los cuales tocará dejar a ese grupo con el que tú dices tener una gran amistad a ese grupo con el cual tú te reúnes a tomarte un café, una comida incluso habrá momentos en los cuales te tocará dejar a tu familia por un par de horas para ir por esa oveja descarriada por esa que se ha perdido por esa que se ha desviado por esa que anda murmurando por esa oveja que quiere dividir el cuerpo de Cristo es ahí iglesia donde entonces vale la pena dejar las 99 e ir por esa que se ha descarriado ahora para qué irás por esa que se ha descarriado para amarla para confrontarla en amor para traerla al redil, para mostrarle su pecado, para ganarlo para él. Pero aquí surge una pregunta. Mire, eh, pastor, ¿y, ¿y qué pasa si por esa que yo voy no me recibe? Es más, hasta me aborrece pues. Hermano, tú y yo debemos de tomar el riesgo. Tú y yo debemos de tomar un riesgo. Todo por amor a ese hermano. Recuerda que el que gana aquí, no eres tú. No soy yo. Es él. Y este es uno de los objetivos de la confrontación. No voy a profundizar en esto porque dentro de un par de semanas más, tres, cuatro semanas, se va a hablar acerca de este tema. Pero uno de los objetivos de la confrontación es eso, ganar al hermano, no para ti, es para Dios. Y, y aquí déjame ponerte un ejemplo del por qué entonces vale la pena tomar un riesgo. Un gran amigo mío, que también es... Eh, eh, conocedor de economía, yo de economía hermano, no sé nada, incluso yo contabilidad, yo la pasé raspando con seis, yo me tuve que casi quincarle al maestro para que me pusiera 6 <risa> Así que yo le dije, mira, explícame, hacemos dibujitos para poder entenderte lo que me, lo, lo que me estás explicando. Le dije, o sea. Y él me decía, mira, me decía, en economía hay algo que se le llama, bueno, los que son aquí expertos en eso van a saber, costo-beneficio. Y él me ponía, él me ilustraba con dos cosas que él había vivido. Él me decía, mira, hace unos años atrás se me arruinó la refrigeradora. Bueno, averigüe cuánto valía reparar la, la refrigeradora. 150. Mm, pensé, bueno, pero en eso me acordé de algo. ¿Cuál es el beneficio que yo obtengo de esa refrigeradora? Ah, cuando me di cuenta de que acabé de ir al súper y tenía toda la comida allá adentro. Y eran como más de 250, 300 dólares de, de comida. ¿Qué hice? Desembolsé los 150 y, y reparamos la refrigeradora. Otra ilustración de esto. Hace unos mesecitos atrás se me arruinó el televisor. Igual pregunté, ¿cuánto es el costo? No, cuando vi que el costo era demasiado elevado repararlo que sale más caro reparar que comprar una nueva entonces no, no vale la pena ahora hice la misma pregunta me dice él ¿cuál es el beneficio que obtengo yo del televisor? Ah, ver una serie ¿verdad? en las noches PPT pantuflas pijamas televisión sí, por si no sabía ¿verdad? Uh, entonces no la mandé a reparar porque para mí ahorita no es importante Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto, pastor, con lo que, con el riesgo que hay que tomar? Hubo alguien que hizo el mayor riesgo en su vida. Jesús. Jesús. Nuestro Señor, nuestro Salvador, Jesucristo. ¿Cuál fue el riesgo que tuvo que tomar Jesús? Morir. ¿Y qué ganó? ¿Cuál fue el, el, el beneficio? Que es mucho más grande que la ilustración que yo le acabo de hacer anteriormente, obviamente. Jamás se va a comparar a una refrigeradora de un televisor. ¿Cuál es el beneficio que vemos de todo eso? ¿Qué ganó? Ah, vemos en la Escritura que lo ganó para su padre. Porque resulta ser que usted y yo estábamos condenados a muerte eterna, merecedores del infierno pero gracias a su muerte y gracias a su resurrección, gracias a ese costo, a, a, a ese tan alto costo, a, tan, a ese tan alto precio que Él pagó, hoy usted y yo somos beneficiados de eso hermoso que Él hizo por cada uno de nosotros. Y esto, hermanos, lo hace mucho más especial. Por lo tanto, iglesia, no ignores a tus hermanos no lo menosprecies, porque resulta ser que cuando tú menosprecias, tú se estás haciendo de piedra de tropiezo. Y esto es lo que aprendíamos en el primer punto. Cuando tú menosprecias, tú, tú, tú no estás cuidando. Y al no cuidar, tú estás haciendo piedra de tropiezo. Por eso, no seas indiferente ante esto, hermano, por favor. No seas indiferente. Ahora, en este relato encontramos algo especial también, porque resulta ser que ese pastor, luego de haber encontrado a esa oveja, dice el texto que se regocija, pues lo mismo sucede cuando tú hayas traído a esa persona, habrá regocijo, habrá gozo. Y aquí quiero mencionar algo que en algún momento una persona me mencionó, mire, pero eso es control. Pues no. Él me está controlando con eso que está haciendo. Él se está metiendo en algo que no le interesa, pastor. Me está controlando. ¿Quiere controlar mi vida? No. Y le doy una respuesta bíblica. Que aquí mismo, en este texto, la encontramos. Versículo 14. No es la voluntad de Dios que uno de esos pequeñitos se pierda. Iglesia, no es la voluntad del Padre que los olvides por eso es que cuando el pastor encuentra a su oveja perdida se regocija más que por esas que ya tenía allí, más que por esas 99 que no se habían descarriado hermanos, Jesús aplicó esta parábola diciendo no es la voluntad de vuestro padre que se pierda uno de estos pequeñitos recuerda iglesia que los más tiernos, los más débiles, los más enfermos de su rebaño le son a él tan queridos como el más fuerte, por lo tanto, iglesia, no menosprecies. Incluso no menosprecies a aquel que anda en pecado. Ve y cuídalo. Hazlo regresar. Que vea su pecado, sí. Que vea el arrepentimiento al Señor, sí. Pero tráelo, cuídalo, ámalo. y yo y aquí quiero colocar un ejemplo del día a día como padres te imaginas mi esposa y yo un día viendo Netflix ¿verdad? y de repente uno de mis hijos tengo dos hijos varones y los que tienen varones saben obviamente que uno quiere prevalecer sobre el otro y el carácter de uno no se deja y el otro ahí está ¿eh? ok vale. resulta ser que mamá y papá están viendo una serie y de repente solo digo oigo ¡ay! ¡Pum! el golpe y cuando bajo hermano está con los dientes de fuera y con un montón de sangre yo puedo tener dos actitudes ahí. Yo puedo ser indiferente. Yo puedo menospreciar esa acción. Yo puedo decirle a mi esposa, ¿sabes qué? Está bueno que le enseñe, que respete. El chiquito tiene que respetar al grande y el grande también tiene que hacerse valer su valor. Así tiene que ser, hombre, macho, está ¡Oh! bueno. Bájale el otro diente, hijo. No. No. Yo, no. yo no puedo menospreciar esa acción. Yo no puedo ser indiferente ante eso. ¿qué debo hacer? ir ir confrontar en amor ¿Y si, merece, y si merece disciplina también pero primero digo ir en amor cuidar confrontar en amor y si ese que ocasionó si ese hijo mío que ocasionó ese daño a su otro hermano viene y reconoce su pecado Uy, hermano, gloria a Dios porque le he ganado para Dios. Porque ha entendido que es un pecador y que por lo tanto ya no debe de andar bajando dientes a su hermano. Ahora déjame ponerte otro ejemplo. Para todos los padres que hay aquí, préstame mucha atención. Todos los padres que hay acá. No menosprecies la obra de evangelizar a tus hijos. Está en juego su salvación, iglesia. Tú no puedes ser indiferente. Tú no puedes menospreciar el cuidado para con tus hijos. Está bien que tú... Tú no pastor... Yo no tengo problemas de cuidar a mi hermano ni que me vengan a, a, a cuidar a mí, porque recuerda, es vigilancia mutua. Así como yo te pido que tú lo hagas, tú debes de hacerlo conmigo. Y tú me puedes decir, pastor, no, no tengo problema con eso. No tengo problema de ir a evangelizarlo. Vaya donde vayas. Puedes ir a las cárcel, puedes ir a, a repartir comida, puedes ir a predicar, puedes enseñar, puedes ser maestro de SEMPER, eh, maestro del Ministerio de Niños, eh, eh, líder de grupos de edificación en matrimonios, este, cantar, este, tocar, eh, lo que sea. Pero nunca olvides que está en juego la salvación de tus hijos. La salvación de nuestros hijos. Nunca debemos de ser indiferentes a eso. Cuando esto vino eh, a la mente, a mi corazón, fue bien, 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 bien confrontante. Para mí, en primer lugar. No debemos de ser indiferentes, hermano, esto. Recuerda, iglesia, que los más tiernos, los más débiles, los más enfermos de su rebaño, le son a él tan queridos como el más fuerte. Por lo tanto, cuida ahí. Y exhorta, sé vigilante de tu hermano, cuida a tu pastor, cuida al diácono, cuida al siervo, cuida al hermano en la fe, si sí, hazlo que reconozca su pecado, sí, aunque algunos te digan, pero a mí no me compete hacer eso, a mí, no me, a mí no me corresponde el vigilar, la Biblia no te está diciendo eso, solo termino con esto, hermanos, versículo 14, no es la voluntad del Padre. Nunca lo olvides. No es la voluntad del Padre. No seas indiferente. Ama. Muéstrase amor ágape. Muéstrase amor sacrificial a tu hermano. Cuida y vigila. Practica la vigilancia mutua. Practiquemos entre nosotros. Porque recuerda. Así como nuestro Padre vela por sus pequeños. Nosotros hagamos lo mismo con aquellos que son de él. Porque esa es su voluntad. Vamos ahora.